0: En sus marcas, listos ya.
1: Aquí no juzgamos a nadie. No me arrepiento de nada. Ay,
2: Ay, eso es
0: bullying.
2: Bienvenidos, bienvenidas. Y obviamente bienvenidas.
0: Yo soy Mónica Incapié y yo, Verónica Gómez Giraldo. Y nosotras somos adultas asintomáticas.
1: El día de hoy tenemos a una invitada súper especial porque es una mujer manifestadora. Ella dijo, ¿ustedes cuándo me van a invitar? Yo quiero hablar de esto. Y nosotros le dijimos, pues venga mañana. <risa> y aquí estamos. Entonces le cedo el micrófono para que ella misma se
2: presente. Hola, amiguitos de YouTube, mi nombre es Kelly Guerrero, hace dos días... Espérate,
1: espérate, el único lugar en donde no estamos y ella lo menciona, estamos como en 10.000 plataformas no. de
2: podcast y ella menciona YouTube. Hola, amiguitos de todas las plataformas, había así para ver... Menos YouTube. Mi nombre es Kelly Guerrero y hace dos días contesté... Una cajita de respuestas en Instagram y ahora estoy aquí con Mónica eh, grabando este podcast sobre uno de los temas más fundamentales en la vida de todos, pero eh, que todavía es un gran debate entre nuestra comunidad.
1: Paréntesis, también estamos grabando con
0: Verónica.
2: Ok, lo siento, lo siento.
0: <risa> y bueno, para, para hablar del tema ya que lo hemos dejado eh, un momentico ahí como en la, en la incógnita, quisiéramos que, que ustedes piensen un momentico sobre qué pueden hablar tres viejas <ríe> en un podcast que no sea gatos, escorpios y cositas varias, ¿no? de qué, de qué hablan las mujeres el día de hoy. Ah, bueno, pero mientras piensan, mientras piensan,
1: eh, Kelina no nos ha dicho eh, la pregunta fundamental, o sea, la, lo, lo primero que se debe responder en este podcast cuando alguien llega. Usted,
0: ¿qué signo es?
2: Chan chan chan,
0: Sagitario, amor.
2: Me gusta, me gusta. Bueno,
0: muy bien, me gusta, me gusta. Mi luna es en Sagitario. Sí, sí. Pasa la prueba o me voy una ¿no? <risa> vez. Pasa, pasaste, pasaste, gracias. Pasa la prueba. Y como ya les dimos tiempo a la gente, a la audiencia, para que pensara en cuál podría ser el tema del que hablan tres mujeres, pues vamos a hablar sobre. ¡Chan, chan, chan, chan! La maternidad no deseada. La maternidad. La maternidad deseada. ¿Qué significa ser mujer y ser madre? Entre otras cosas. Uy, a mí, a mí la, eh, la persona encargada,
1: o sea, la, la guionista, no me dijo que, que íbamos a hablar de, de eso, de que, que ser mujer. O sea, ya nos pusimos heavy, o sea, Verónica sacó todo el armamento
2: y yo, uff, quedé gringa.
0: No, gringa estoy yo, pero eso es, ese es otro episodio.
2: <risa> o sea, nos vamos a poner a filosofar sobre quién soy, quién eres, quiénes somos. Sí. Tal cual,
0: tal sí. cual. Bueno, no, es que, a ver, antes de, de, de empezar a debatir, debatamos. Marica, es que es muy difícil ser mujer y no estar como bombardeada de información sobre ser madre, ¿no? Y, y, y arranco aquí con un pequeño, no, no tan pequeño como inciso, incluso en los juegos, ¿sí? Como, ay, el bebé. Compré la niña el bebé con el chupo y la, o sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, la putería era tener un bebé que tomara tetero e hiciera pipí, o sea, eso era
2: wow.
1: Uy, yo, vos, yo no tuve esos.
2: No, mira, yo tuve un bebé de plástico y le rayaba la cara con un lapicero, ¿por qué? No sé. Pero mi sobrina no también sé, Pero pues, eso. Después me daba a pesar, intentaba lavarlo, pero era ese plástico que no le salía la ajá, tinta, ajá. entonces ya el bebé moría, parce,
0: pero pues no no tuve La ese bebé tatuadora, de pronto no, no descubrieron ahí tu talento.
2: Pero el baby life que, que bebía y hacía popó, no, no había presupuesto para tanto, no.
1: Lo mío fueron más que todas
0: las, las Barbies. Sí, pero pues las Barbies es un intento de ser Dios. O sea, son como los Sims. Eh, el videojuego de Los Sims, que al cual todavía soy adicta, perdón, muchachos, necesito crecer ya. Jugará jugar a otras cosas, marica. Sí, total. Y me pasa una cosa muy chistosa y es que creo una mujer exitosa en los Sims, ¿no? Entonces hago todos los trucos, la verdad es que soy de esas que meten todos los trucos para tener el dinero, que para tener las habilidades llenas, que bla bla bla. hago toda una mujer exitosa e incluso un hombre exitoso. Y digo, bueno, pues ya es hora de como que, no sé, construyo una familia y, ah, bueno, embaracémosla. Y ya en el momento en que ella queda en embarazo y ya como que hay que criar otro sim, digo, no, bueno, nos creamos otro sim, porque me, o sea, me aburre mucho esa etapa de, de, del embarazo y los vómitos y, 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 y como que ya no la veo tan exitosa. Pero mira
2: que yo creo que hay parte el hecho de la maternidad y las personas no la tienen en cuenta, ¿no? Porque todo el mundo dice como que, ay no, ahora que el bebé está adentro, todo es súper fácil, espérate a que salga de la barriga y vas a ver lo difícil que es. Entonces, yo digo, marica, desde el momento en que vos te haces una prueba y te pones a chillar como loca porque viene un ser dentro de entre vos, ya desde ese momento es está siendo madre. Y ya desde ese momento se está derrumbando de pronto en vos muchas cosas que tenía, si ¿sí me entendés, pero la gente como que no, no piensa en eso, como en esa etapa que vos vivís, mientras el niño sale de vos, la gestación exacto
0: y hablando de la gestación hay una pequeña frase, una chimba, como que re, re, resume en ciertos estudios y en muchas cosas, todo lo que estamos diciendo y la voy, a, la voy a mencionar y dice, en este periodo es cuando siente más penosamente, o sea la mujer a su cuerpo como una cosa opaca y enajenada. Ese cuerpo es presa de una vida terca y extraña, pero su cuerpo es algo distinto de ella misma. Para mí eso es lo más
2: terrorífico que he escuchado en los últimos días.
0: <risa> <risa>
1: Hoy duermo con la luz prendida, la verdad.
2: No, mira, es, es eso. La gente no tiene en cuenta que es tu cuerpo y que los cambios los, los vas a vivir vos. Entonces, así como hay mujeres que se proyectan para tener un hijo, hay mujeres que se proyectan a hacerse una cirugía plástica porque quieren modificar su cuerpo, pero la gente, si vos decís, eh, yo no quiero tener un hijo porque no quiero que se me dañe el cuerpo, entonces, no, vos sos una egoísta, vos cómo vas a hacer eso, o sea, pero si vos decís, ay, quiero ir y hacerme una liposucción porque quiero... No, no, dale, dale. Entonces también yo digo como que...
1: Doble moral. Sí,
2: la gente está en doble moral con esas cosas y el embarazo... O sea, lo primero que te afecta es esa voz a tu cuerpo y, marica, finalmente sos vos. Y es como vos también te quieras ver, entonces, pues, y vos no te querés ver con una panzota, cansada, con los pies hinchados, con la cara manchada, pues, ya es decisión tuya, ¿no? Y, pero lo primero que vos decís como que, no, es que no quiero que hayan cambios en mi cuerpo. No, vos sos una egoísta, o sea, ¿cómo
1: vas a hacer Como eso? que tu cuerpo no te pertenece, sino que le pertenece al mandato de la
2: sociedad. Sí, como que es que tu fin en este planeta es venir a, a, a reproducirte. como que? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, yo digo que ser mamá es una profesión más de la Barbie.
1: Ok, desarrolla, me gusta, me gusta. O sea,
2: la Barbie tiene... O sea, todas las profesiones, había dicho, por haberlas tiene la Barbie. Uh -huh. Sí o sí. no. Y también es mamá. Entonces, yo digo como que sí, es una profesión más. Vos podés decidir ser mamá, pero también puedes decidir ser veterinaria, médica, enfermera, ingeniera, pero una cosa, porque vos nunca ves a la barbia siendo, siendo una ingeniera, doctora, astronauta al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo dije como que eh, quiero dedicarme a la ingeniería y no me veo llegando todos los días de mi empresa o de una empresa o de lo que sea, a cuidar a un niño, fue como que, no, pero es que ese no es el fin de la vida, ¿cuál es el propósito? Entonces, pues mi propósito es ejercer lo que yo quiero ser. ¿Quiero ser una Barbie? No, mentira. Pero, <risa> ver, Barbie, pero yo lo llevo como a eso, o sea, la Barbie tiene cientos de profesiones, pero ella hace una a la vez. Y su profesión también era ser mamá, pero vos nunca había la Barbie mamá astronauta vos a la Barbie astronauta, la Barbie ingeniera, la Barbie mamá, la Barbie enfermera, la Barbie veterinaria.
0: Y, es, y sobre eso voy a hacer también otra acotación y quiero, quiere, quiero hacerles como una pregunta abierta, ¿no? Y no creen ustedes también que bajo ese pensamiento nos han tenido como que han tenido encasilladas que las mujeres solo podemos hacer una cosa al tiempo, entonces como es más productivo para la sociedad que seamos madres. Entonces hubo una decisión hace mucho tiempo, de, incluso como en la concepción inicial de lo que ahora conocemos como la sociedad que nos rodea, en donde la mujer, o sea, el rol asignado por sí, o sea, tú naces mujer e inmediatamente ya también naces con el deber social, moral, ético, bla, 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 religioso lo que tú quieras, de ser madre. O sea, como que tu, tu lugar en el mundo es ser madre. Entonces, ¿qué piensa, por ejemplo, Mónica, de, de las mujeres que han, que han decidido irse contra la corriente y decir, no, yo, yo, yo la verdad es que no quiero ni ser mujer, siendo pues que ser mujer significa ser madre. ¿Qué piensa Mónica y qué piensa Kelly, como de esa concepción de mujer, y madre.
1: Pues yo, como soy eh, medio salmón y me encanta ir en contra de la corriente, a las mujeres que han dicho, no, mi amor, por aquí no es, las admiro, pero así infinitamente. Porque hay que tener los ovarios muy bien puestos en esta sociedad para ir en contra de la misma. Y por lo menos, ahora que lo pienso, estoy mmm, soy como... Como viendo si en, en el círculo de mujeres con el que yo crecí hubo alguna así y mira que no. Entonces yo no sé <ríe> por qué le salí como tan, tan contraria a mi mamá. Porque ella desde las que me dice, ay, pero usted no me va a mostrar su pinta. O sea, que, que porque ella como que no. Ella quiere un nieto o nieta, lo que le salga. Pero pues que sea mi pinta, que tenga nuestros genes. Y yo como, mamá, tengo tres gatos, o sea, no te basta con eso, son parecidos a mí, tenemos el, el carácter muy similar. Y ella como que ya con el paso del tiempo se ha ido resignando un poco. Entonces, eh, volviendo a eso, yo creo que sería admiración, la verdad.
2: Pues mira que yo vengo como de la época donde hubo la ola de los embarazos de los 15 años, por dos que vos estabas en el colegio y salías y veías una embarazada y pasabas la esquina y una embarazada, ibas a la tienda de una embarazada. A mí me daba pánico. O sea, yo no tenía novio, yo estaba más sola que un champiñón, pero a mí me daba pánico ver a las mujeres embarazadas y más a mis compañeras de colegio. Entonces, eh, yo, mi mejor amiga quedó en embarazo y yo la veía a ella y sen tenía sentimientos encontrados por un momento. Por unos momentos decía como que está tan boba, pero por otros momentos decía como que esta vieja tan berraca. Porque de verdad que ser madre es un papel muy berraco a las que deciden asumirlo. Y más porque vos como mujer y como mamá te catalogan si vos sos una buena mamá o si sos una mala mamá. Entonces eh, ya desde ahí estás perdiendo. Porque... Si vos tenés un pensamiento contrario al que tiene tu mamá, tu tía, tu vecina, entonces, ay, no, pero es que vos cómo le vas a inculcar eso a tu hijo. Pero si, si entonces sos una mamá psicorrígida y demás, entonces, ay, no, pero es que vos sos muy estricta. Entonces, la verdad, digo que ser, ser mamá es algo admirable independientemente a cómo lo, lo hagas. Bien, mal, en contra de la sociedad, con las cosas que hayas adquirido en... Eh, en tu niñez, con las cosas que ya adquirido vos misma, pero pues a las a las mujeres que en embarazo que decidieron ser madres, pues la verdad, mis respetos, porque es que eso es muy berraco.
1: Ah, no, eso también, o sea, es que eso literal es como la otra profesión de la Barbie, porque eso es un trabajo que no es remunerado. Normalmente es como uno en 10 mil millones, pues, que en, en el núcleo familiar sí. se llega como a cierto acuerdo, pero sí, o sea, ser mamá es una gonorrea también. Sí, o sea,
2: entonces eh, yo me operé y si usted me está escuchando y usted necesitaba una señal para ir a hacerse la vasectomía o la ligadora de trompas, es esta.
1: ¡Ay, por Dios! ¡Me encanta, me
2: encanta! Es gratis, en profamilia. No, en serio, o sea, si de verdad si usted lo quiere hacer, hágalo porque es, esa es una decisión de cada uno. Yo quiero ser padre... Yo quiero ser madre o no quiero ser padre o no quiero ser madre. Y esa no es una decisión que uno toma a decir, ah, no, es que yo estoy planificando y, y me estoy quedando. No, la planificación para mí es una cosa y decidir ser mamá o no serlo es otra. Porque la planificación, pues en cualquier momento la interrumpís y podés caer en embarazo. Y
1: que la planificación <risa>
2: falla, o sea... Pero cuando vos decís, yo no quiero ser mamá, definitivamente yo no me veo en ese plano astral teniendo un hijo... Marica, vaya y hágalo real. Deje de tomarse esas pastas. Uy, que ese hablando, es otro
1: tema. Ay, sí, Verónica me leyó ay. la... Hágale, hágale que yo sé que usted ya me leyó el pensamiento.
0: Y hablando de planificación, harta me tiene la sociedad, eh, pero no, en serio, o sea, como que no es una cosa que, que crucen a, a los... Solo los países en desarrollo. No, cruza al... O sea, como yo creo que a, a todos los continentes y es el hecho de que la planificación es es una responsabilidad en el 90% de las mujeres. Y es tan chistoso porque es que ahí vienen esos roles asignados por género, ¿no? Entonces, era lo que, uy, en estos días había una imagen que yo que yo publiqué en, en, en mi Instagram buenísima que eh, que la voy a buscar y cuando la cuando la encuentre se las digo, pero mientras tanto como que explayó la idea y es que Sí, entonces decide, te toca a ti, te toca a ti como mujer cuidarte, ¿no? ¿Por porque bien, sí, yo me puedo venir dentro tuyo y tener un, un millón en, en una gota de, de esperma, alojar un millón de espermatozoides, pero no, 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 qué descuidada tú, que no te tomaste la pastilla y, y, y ¿por qué? Pues, porque para que yo me pueda venir plácidamente sobre tu vagina, dentro de tu vagina en tu vulva, o sea, ¿me entiende como que en la concepción uno dice, stop, o sea, si no, si se supone que es en, en cuestión de productividad, si el encargado de la productividad, mayor productividad de una de las dos partes son los manes, ¿por qué? O sea, porque hay tanta, tanto tabú frente al tema de, oh, o, o los métodos de barreras, o las inyecciones, o la píldora, apenas está como sacándose a la venta la píldora masculina que no deja como, los efectos secundarios son como dolorcitos de cabeza, dolorcitos de panza, y no, y eso ya, no, que me voy a tomar eso si me da dolor de cabeza, claro, y que y la píldora que le hace a las mujeres, ¿no?
1: Marica, sí, o sea, porque lo de, la, lo de la píldora de inyección masculina, desde hace años se vienen haciendo pruebas, pero entonces hasta que ha quedado así con la menos o sea, con la, con la menor, cantidad de efectos secundarios es que están diciendo, ah, bueno, de pronto ya la podemos sacar al mercado. En cambio, la píldora, desde que salió por allá, cuando nosotras no habíamos nacido, sigue siendo exactamente la misma. Y sus efectos secundarios van desde la depresión hasta el cáncer.
2: Es que mira, es, es re chimbo esa parte, porque pues el grupo de amigas que yo tenía... Eh, las que planificaban, cada una planificaba con una cosa diferente, ¿no? Entonces, la que tomaba pastas, tomaba pastas, pero ya estaba embarazada tomando pastas. La que se puso a la pila, eh, se sopló, se engordó. Eh, la que planificaba con la inyección, le dio depresión, le, se le empezaron a, a descontrolar los periodos. O sea, una vaina horrible, ¿no? Pero era como que me siento mal, no me gustan los cambios que están ocurriendo en mi cuerpo, pero es que ¿qué más
0: puedo hacer? La encontré, la encontré. Escucha. Ningún hombre vale todo el daño que provocan los anticonceptivos hormonales que tomas para que él se venga a gusto. Marica, total. Yo, la verdad,
1: nunca me he tomado una pastilla. O sea, como que hay veces que voy a planificar con pastas o la inyección o no sé qué. No, o sea, jamás en la vida. Y siempre que el tema como que sale entre amigas, es como, marica, no porque te vas a poner en esas? Decirle así, si me pasa, he eh, eh, parido por el ano, que se ponga el condón, María. O oh, pues ya. Ah, y les voy a contar una cosa que a mí me pasó hace años. una mamá me ha invitado a comer. Entonces estábamos normal, ahí, ta, ta, ta. Cuando me dice... Eh, no, no nos teníamos como mucha confianza, recién nos estábamos conociendo. Y me dice, Linda, ¿y tú planificas? Entonces yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, no, pues dime, ¿tú, ¿tú planificas, tú planificas? Entonces yo le dije, no, yo no planifico. Me dice, ay, linda, planifica. Planifica porque a mí no me gusta utilizar condón. O sea, así me lo dijo. ¡Oh! Hagan de cuenta, tipo, primera cita. Yo tenía eh, 18 años. Él tenía 20 y algo. Y me lo dijo así, marica, yo como... ¿qué? A mí, yo no lo podía creer. Yo me acuerdo que me quedé como... con Recuerdo que nos estábamos comiendo un patacón, marica. Yo quedé ahí como... Esto... ¿Esto es real? Dije, ¿esto es real?
0: <risa> Historias de la mezcla del pacífico colombiano. No, no, ellos no se estaban tomando un café. Esta no es la escena romántica de las películas <risa> o antirománticas. Ellos estaban comiendo un patacón. Con carne, porque en
1: esa época yo toda comía, comía carne. Ah, okay. Entonces, sí, Marica, lo recuerdo perfectamente, porque no, Marica, o sea, una cena así, uno, una no, yo no la voy a olvidar jamás, y siempre la pongo de ejemplo del descaro absoluto.
2: No, pero, y mira, es así, o sea, el man como que, bueno, hay, hay parejas responsables, ¿no? Entonces también como que uno llega a un acuerdo. Listo, yo lo voy a hacer, pues eh, porque marica, que hay pavos. O sea, si ¿sí me entendés, también los métodos anticonceptivos de los hombres, lo que decía Verónica, han quedado como en el olvido. Porque el, el condón siempre te lo venden como un método de barrera, pero más de protección ante las enfermedades que como uh -huh. un método de protección de planificación como tal. Entonces, Exacto. si vos vas al puesto de salud, te ofrecen la pila, la inyección, las pastas, y entonces te dicen, no, o sea, ya podés eh, follar todos los días si vos querés. Pero en el puesto de salud no te van a ir a dar 30 condones diarios. Entonces yo digo, chimbo también eso porque entonces las mujeres sí tenemos que aplicarnos a algo que nos dure un mes, tres meses, un año, seis meses, pero a los hombres no les van a dar algo que les funcione todos los días. Entonces eso eso lo, lo vivía yo con mis compañeras y todas nos quejábamos de un achaque diferente, pero pues todas sabíamos que no podemos dejar de hacerlo porque ninguna quería quedar en embarazo. Claro. Marica, qué horrible... O sea, recordar esas épocas tipo del colegio,
1: en eh, donde uno está empezando... Bueno, no sé si todos empezaron a experimentar en el colegio. <risa> <risa> <risa>
0: aquí
1: bueno, aquí la gente, la gente ya sabe con el tipo de cosas que yo salgo, pero sí también es eso. Es como, por un lado, porque o sea uno no se puede negar al placer, pero entonces es como, uh -huh. marica, quiero ser responsable, pero me da pánico, pero entonces... Eh, o sea, como que por la cabeza de una en ese momento pasan mil cosas y los manes como, ah, no, ah, no, pero es como que en esa época por la cabeza de los manes no pasa absolutamente nada.
2: Por eso le digo, amiga, pero, si usted me está escuchando y usted no quiere ser mamá, vaya o pérese. Deje de meterse hormonas porque si usted sí quiere ser mamá y se está metiendo hormonas, pues simplemente dígale a la que se ponga condón y deja de hacerle daño a su cuerpo, porque yo un día me levanté, o sea, de verdad me levanté así como que, ay, es un buen día para ir a familia y yo como que, hola amiga de familia no, yo iba con el parlamento, pues, de mi cuerpo, mi decisión, y literal la psicóloga me dijo, ¿para cuándo te agendo?" Ay, marica, qué belleza, y yo, no sé, y me dijo... Ay, cupo para el martes y yo. No, el martes es muy pronto, para el viernes. Pero, o sea, fue súper fácil, porque es que esa es la otra. A ah, vos te dicen, no, si no tenés un hijo, no te operan. No, si no tenés que... No, o sea, ya todo eso lo han abolido. Probablemente la EPS te ponga a voltear, pero Marica, hacelo. Y si no lo querés hacer porque te da miedo, porque tenés dudas, entonces deja de hacerte daño a vos misma con ese poco de hormonas y pone a planificar al man.
0: Y aquí, aquí voy yo con, con otra cosa y es frases eh, responsabilizantes de los embarazos hacia las mujeres y voy a empezar yo con la primera para que ustedes vayan pensando y es no, es que ella se dejó preñar. esa Es horrible, ¿no?
1: Eh, a ver, otra es eh, ¿Quién la manda a calenturienta? O sea, que detrás de eso es lo que se esconde detrás de esa frase es ¿Quién la, ¿Quién la manda a ser mujer y querer tener derecho al placer?
2: Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en una clínica y de verdad que el maltrato ginecoobstétrico, ¿cómo se dice esa joda? Maltrato obstétrico, si no estoy mal. gineco eh, bueno, como sea, estoy tartamuda hoy. Eso <ríe> es real y es horrible, porque... Cuando vos estás dando a luz de por si sí es fatal y que llega una enfermera y te diga, pero cuando lo estabas haciendo, no gritabas así. Marica, a mi mamá,
1: a mi mamá se lo dijeron. A mi mamá como es escorpio y es bien atacada. <risa> <risa> ella dijo, <risa> su, su respuesta fue es que cuando, o sea, cuando yo lo estaba haciendo no me dolía, como ahora. Entonces, ay, ya como que, ay, esta chiquita y aletosa, entonces ya dejaron de joderla.
2: Y yo entraba y yo escuchaba que le decían así, o sea, a mí me parecía increíble porque yo entraba y veía a la enfermera como un amor, ¿no? Pero como que ella entraba a ver a la paciente y se le salía al diablo. Entonces yo decía, no, ¿cómo este ser de luz puede ser tan malo? ¿Cómo este pequeño cuerpo puede esconder tanta maldad? Porque es que de verdad, o sea, ¿cómo te van a decir? Así no gritabas cuando lo estabas haciendo.
0: O por ejemplo, ¿quién la manda a abrir las piernas? ¿Quién la mandó a abrir las piernas? Claro, como uno abre las piernas y ya quedan embarazos, ya, uy, no
1: manica, qué peligro.
2: O no, cuando lo estabas haciendo, no, no estabas pensando en esto, pues obviamente, o sea, ¿quién lo va a estar haciendo pensando? No, no, no. no, eso,
1: mi, eso, mamá sí. no mi mamá sí, mi mamá concentran. sí, porque recuerden que yo soy muy deseada por parte de mi mamá, para mi papá fue una, una sorpresa, pero mi mamá sí estaba pues así, o sea, manifestándome, y aquí estoy. Marica,
0: me pasó lo mismo. Una de tantas veces, o sea, y las otras veces también estaba pensando en hacerse. Yo no creo que tu mamá <ríe> se hubiese podido concentrar en, pues, al momento de la acción, si decía como, bueno, tiene que salir de este polvito, tiene que salir... Un ser humano maravilloso que pasa, pues... Pero ella sí sabe en,
1: en qué polvo fue, ¿no? Porque recuerden, fue en Semana Santa. Eso Ya lo hablábamos.
0: Eso ella lo tiene muy claro.
1: Ella me dio muchos detalles que yo no les voy a compartir porque no quiero que ustedes queden tan traumados
2: como yo. Yo soy Sagitario. Mi misión en San Valentín.
0: ¡Ay! San Valen Valentín.
2: Y mi, y mi papá me hizo con demasiado amor porque salí igualita del el parce. ¿Sí? No, ah. o sea... Vos ves a mi mamá en la calle y vos no vas a decir, ay, esa es la mamá de Kelly. Pero si vas a mi papá, vas a decir, ese señor es el papá de
1: Kelly. Ah, no, por dos, por dos. A lo bien. No, yo no sé si por tres. No, usted se parece a su mamá. Deja de hablar.
2: Pero mira, ahora que, que tocamos ese tema de los partos, eso es otra de las cosas. O sea, no sé si ustedes alguna vez hayan visto un video de un parto. Sí. Tú, pero
0: yo creería que sí.
2: Bueno, yo lo vi en vivo y en directo. Y cuando lo vi, creo que terminé de convencerme que definitivamente yo no lo quería hacer. Porque de verdad, de verdad, que para mí no hay cosa más traumática que ver un parto. Y con las mujeres, o sea, las mujeres que, que han tenido bebés, que han estado cerca a mí, yo como que, ve, ¿y cómo te pone el parto? No, marica, o sea tétrico, horrible, ninguna te va a decir como que no, fue un momento especial, fue hermoso, mi hijo salió y yo sentí que bajaban los ángeles. Mentira, eso es falso.
0: <risa> <risa> eso es falso.
2: <risa> Todas dicen, no, eso era una mierda, me dolía horrible, las enfermeras no me atendían, yo quería que el muchachito saliera rápido. O sea, de verdad.
1: Pero mira que eh, sobre eso también es porque no hay acceso a una preparación, porque es que el parto es un momento sagrado. Yo sé que aquí parece que les estamos tirando pues todo el hate de la vida, pero aquí a las tres nos gustan los niños ajenos, obviamente, eh, pero entonces, ¿qué pasa? Las, por lo menos en el sistema de salud aquí es como, ah, usted va, ah, bueno, si va a ser mamá, le mandan como unos cursos que son... Cinco veces o a una cosa así muy muy poquito, pero no te explican absolutamente nada. O sea, no no te dicen como qué va a pasar en tu piso pélvico. Eh, hay digamos también otras, otras eh, como cómo se dice, como, como o, o, otra información de compartir. Por lo, por lo menos eh, lo que yo le comentaba hace unos días a ver lo de la doula, lo de la dula la doula que es una mujer sí, sí. que te acompaña en ese proceso, no sé qué, ta, ta. yo he tenido como la oportunidad de escuchar a mujeres que han decidido ser madres, que por fortuna han tenido acceso a toda esa información, y la descripción de sus partos, aunque pues sí, obviamente, con el dolor y todo el cuento, es como muy diferente a lo que uno normalmente acostumbra a escuchar, que es eso, como me trataron mal, me desgarré, hay otra cosa marica que es horrible, y es normalmente, sí, las mujeres se desgarran, y las, las cosen, pero entonces hace muchos años se le preguntaba al esposo como cuántos puntos quería que le, que le cogieran a la mujer, porque entonces así la vagina iba a quedar más estrecha para que ah. él tuviera mayor placer cuando volvieran a tener relaciones sexuales, y eso fue algo que se vino a, como a trabajar y a ver hace muy poco, como mira, es que la persona que decide pues debe ser eh, la, quien te está atendiendo y no va a decidir como para, para el placer de tu esposo, sino lo que es médicamente eh, más recomendable para vos.
2: No, lo otro era que antes eh, le preguntaban al esposo si se podía operar o no para no tener más hijos. También. Entonces, sí, si vos ya tenías tres muchachitos, pero no querías más, pero tu esposo sí, no, pues mi hija no lo operaban.
0: No lo operaban. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo en el último parto, de nosotros somos cuatro en el último parto, le dijo al doctor como, doctor, opéreme, o sea, ayuda <risa> porque mi mamá también probó todos los métodos anticonceptivos y es una mujer tan fértil que solo planificó una hija, Nos, los otros tres somos como se si dice colados, y aunque en sus palabras pues ella no se arrepiente de, na, de nada de esto, que nosotros vengamos al mundo, bla, 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 todas estas cosas, pues, si hay una cosa ahí con la maternidad deseada, ¿no? Y una, y una responsabilidad, especialmente antes de ser señalada como, uy, no. Ahora, aquí viene el otro asunto, ¿no? Tú eres mujer, te casas o no te casas, decides tener un hijo, una hija, un hijo, ¿sí? Y ahora empieza la sociedad encima no apoyar. ¿Y para cuando la parejita? Ah, pero es que un hijo lo va a dejar solo en el mundo, ¿no? Hay qué Entonces, como que. Yo no sé esa obsesión, o sea, yo no me imagino los tigres abalanzándose sobre las tigresas para decirle, bueno, ya usted tuvo su camada, ¿por qué no tiene una segunda camada? Si eso, si, el mundo, si en el mundo animal uno ve que, la, que muchas veces ponen los huevos y ya la independencia, vaya, haga su vida, vaya no sé qué, o, o, o cuando en el momento pues uno ve que, que, que todo el tiempo, obviamente, es que los animales se aparean, simplemente con el fin bueno algunos hay otros que no con el fin de, de reproducirse pero pero uno no ve como uno no ve esas presiones en Discovery Channel los pingüinos ahora han decidido tener un segundo hijo para no dejar solo a su primer huevo. O sea, yo no sé.
1: Para que el niño, Marica, para que el niño no le salga como es egoísta. Ay, no, es que los hijos únicos son muy egoístas. No, entonces no, no. O sea, tu existencia, o sea, tú existes para hacerle compañía a tu hermano, hermana mayor. Marica, entonces yo, o sea, qué crisis tan existencial.
2: Mira, yo sí. Básicamente,
1: no, eso vine a hacer yo al
0: mundo. Hermana me pidió. yo soy hija
2: única, yo soy egoísta, eh, no mentira, sí, o sea, eh, soy hija única pero crecí en medio de muchos primos y pues la verdad hasta el día de hoy no va a decir, ay me hizo falta un hermano para, no, mi mamá siempre me decía como que usted le gusta el helado que se está comiendo y yo, sí, ah bueno, Imagínate que usted tiene un hermano, le tocaba la mitad a él, entonces yo decía como Muy que, no, mejor me quedo así, estoy me encanta, cómoda. Me encanta el discurso de tu mamá. No, yo estoy muy cómoda así con mi helado, a mí me sana. <risa> no, y, Hashtag trauma. Sí, entonces, no, mira, eh, volviendo a lo que dice Verónica, de que la gente te dice como que, ay, pero ¿cómo vas a dejar a tu hijo solo? Ahí empieza entonces, sos una buena mamá, sos un buen papá, y a las mujeres siempre le están cayendo encima por las cosas que hacen sus hijos. Entonces, vos dejás de ser responsable solamente por los actos de tu vida, y empezás a ser responsable por los actos de la vida de otro. Y hay cosas, por ejemplo, yo creo que nuestra generación es muy diferente a la generación de nuestros padres. Por ejemplo, eh, yo a mí me gustan los tatuajes, eh, me gustan los piercings, me gusta vestir de una manera diferente, por así decirlo, a lo que normalmente están acostumbrados en mi familia. Entonces, uh -huh. como ellos saben que no pueden venir a mí a decirme como que, ay, pero es que esto, lo otro, guach, guacho. Primero andan de mi mamá, ¿no? Ay, pero es que y esto. Ay, pero es que Kelly lo otro. Entonces mi mamá se molesta y al final no se molesta ni conmigo, sino que se molesta con ella misma porque cree que las cosas que yo hago son responsabilidad de ella.
1: Digamos, no se molesta con los familiares o con las personas que van y le hacen, y, y digamos, le ponen como quejas sobre vos.
2: No. Entonces, por ejemplo, mira, la última vez que, que me, me tatué, eh, me dijo como que, ay, vos, ¿por qué me haces esto? Entonces <ríe> yo le dije como que, de verdad, yo toda mi vida fui mala para contestar. Nunca serví para ser grosera con nadie. Entonces, ya después que crecí, este, después de muchas charlas con... Mi señor novio fue que empecé como a, a, a darme cuenta como que sí, marica. ¿Por qué tengo que quedarme callada cuando me dicen algo? Entonces le dije como que es que yo no, lo, yo no me tatué por vos ni para vos. Yo me tatué para mí porque me quiero ver así y porque a mí me gusta. Los tatuajes que yo me haga no son responsabilidad tuya. Entonces me decía, sí, pero es que eh, todo el mundo me empieza a decirle a mí. Pues que me digan y me lo digan a mí, o sea, de malas. Entonces en ese momento pensaba... Y decía, qué chimbo vos empezar a ser el responsable de los actos de alguien más, porque mi mamá no le gustan los tatuajes, no se hace ni una línea con lápiz, entonces, ¿cómo va a ser ella la responsable de que a mí me gustan los tatuajes? Obviamente no, y eso es otra cosa, en la crianza de un niño hoy en día también influye la sociedad. Una de las cosas que yo pensaba era, voy a traer un niño a este mundo, ¿a qué?, Realmente yo creo que eso es algo que uno debería cuestionarse antes de, de tener un hijo. ¿A qué lo voy a traer? ¿Puedo hacer la co las cosas muy bien o puedo hacer las cosas muy mal o puedo hacerlas a medias? Entonces eh, yo siempre decía, por ejemplo, una vez fue un colegio en Pance y era el señor colegio. O sea, pero el señor así con el campus enorme y la piscina grandota... Habían hasta mico en ese berraco colegio. Y yo de un colegio público, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, si yo tengo un hijo, pues, para mandarle un colegio público, o sea, para mandarle un colegio público, semi privado privado. Entonces yo decía, no, o sea, si yo no voy a tener para pagarle este colegio a mi hijo, pues mejor no lo tengo. ¿Para qué le dar una educación a medias? Pues sí, o sea, mejor no lo tengo y ya, marica. Y, y, y no va a ser la culpable de... de de una formación a medias de nadie.
1: Es que, mira, que normalmente eh, la gente dice, como, no, es que va a ser un bebé que va a llegar a un hogar lleno de amor. Y es como, marica, el amor, la verdad, la verdad, no es suficiente. O sea, es como, vos puedes, sí, o sea, vas a ser mamá, papá, lo que sea. Y sí, tenés amor, pero entonces tenés como las herramientas para eh, ayudar a formar. Eh, a una buena persona, un carácter, a no, a no como generarle tantos traumas, porque todos quedamos con traumas. De, o sea, mamá y papá, eso sí es como algo que se sabe. Que algunas quedamos con más, pues <risa> es diferente. <risa> Pero trauma, trauma. a ver Entonces como, Ángel listo, voy a tener eh, un hijo y voy a empezar a ahorrar porque por X o Y motivo en el futuro va a tocar pagarle la terapia.
2: No, y, y por ejemplo, entonces a uno le dice, uno alega eso, ¿no? Como que, ay, a mí me hubiera gustado tener, estudiar en un mejor colegio, ¿no? Ah, pero es que era lo que había para darle y te lo dimos con mucho esfuerzo. Y, sí, yo sé que fue con mucho esfuerzo, pero pues creo que me gustaría haber tenido algo más. Entonces, como a mí me gustaría haberlo tenido, pues tomo la decisión de si a esta personita que decido no tener, se lo puedo dar o no y ya. Y entonces decido y allí... si lo tengo o no.
0: Y allí también viene esta, esta cosa, como varias cosas sobre lo que dices. Lo primero es que la responsabilidad de ser madres se carga para toda la vida, ¿no? Entonces, la concepción también un poco, dentro de las concepciones del aborto, que uno se ve y se da cuenta que hay, que quienes lo juzgan generalmente son personas que están sesgadas por una moral religiosa o que son hombres irresponsables o que son mujeres pues que... Bueno, igual personas que tienen otro otro tipo de pensamientos, pero generalmente están cruzados como por la moral religiosa, no, por el derecho, porque es que no no, no se puede, no, tú no puedes venir, no puedes venir a decir que no que un niño no es un, una gran alegría y te están diciendo quién la mandó a abrir las piernas, bla bla bla, no bueno, todas la, todas las cosas, no. Sabemos que el hecho del embarazo no es la cosa mágica que hace crecer tu barriga, no es como engordar a punta de comer Oreo todas las noches, de comer helado. De, de, de pasar comiendo papitas o sea como o quizás pueda que si sí produzca cierto tipo de oxitocina en el cerebro pero realmente los, los cambios hormonales y químicos en el cuerpo son muy fuertes y digamos que la sociedad no está diseñada para darle ese espacio a la mujer que pueda vivir su maternidad desde el embarazo en plenitud no porque ahora como está dividida la economía no es no es que hay hay muchas mujeres quisieran quisieran, por ejemplo, dedicarse completamente a la maternidad, pero no lo pueden hacer, porque para ser madres, tienen que también responder económicamente, no solo que responda a su esposo, o su esposa, o bueno, X, la persona que está ahí, ¿no? Entonces, eh, o su compañero, su compañera, su compañere, X, pero no es que ellas simplemente puedan decir, bueno, hoy voy a decidir ser mujer, ¿no? Y voy a decidir ser, hoy voy a decidir ser madre, entonces me voy a dedicar los primeros cinco años de la vida de mi hijo, de mi hija, a darle todo el amor, todo el cariño y todo el tiempo que necesite hacer. Me Preparo tanto mmm, psicológica como, como en otros aspectos. Tom, empiezo a acompañar sí, el, la venida de este hijo al mundo y de esta hija al mundo, de esta manera. No, te toca enfrentarte ahí a las patadas. O sea, como que te toca ser madre, gestar y al mismo tiempo eh, responder por ti tanto con las responsabilidades del hogar porque es que claro ahora la gente dice no pero pues que las mujeres están muy liberadas y no sé qué pero igual sigue habiendo una super una doble carga mi mamá trabaja crió hijos y aún así le toca encargarse de las tres comidas de lavar la, de lavar la ropa de, de las responsabilidades de la casa entonces como que uno dice no señor el hecho de que nos hayan dado también o que tengamos en este momento más posibilidades de elección, que es lo justo que es lo debido que, que, que va arraigado a los derechos no significa que es que las mujeres ya podamos hacer lo que se nos dé la gana no porque seguimos condicionadas todavía a cumplir con un montón de responsabilidades que, que no nos permiten ni siquiera desarrollarse desarrollarnos, una de las razones por las que a mí me da miedo y lo pienso y lo digo, sí, es palabra, la palabra es miedo, pero también mi decisión por ahora es no ser madre, es porque yo, no, yo quisiera poder dedicarme a la maternidad, o sea, como tener el dinero, los recursos económicos, para poder dedicarme a la maternidad, porque en esta labor que estoy cumpliendo ahora, que es ser, entre otras cosas, niñera, que no es ser niñera, sino que yo estoy básicamente por este tiempo criando y criando niñas y criando, y criando, es como, termino pasando yo más tiempo con estos niños despiertos y, y, y teniendo, y ser yo como la responsable de, de sus emociones y de un montón de cosas y de lidiar con sus aprendizajes y de ayudarlos a transitar y uno se da cuenta y, y yo digo, uy marica, no sé, es como, pero, pero y, y así, así toca, ¿no? Así toca. Toca que tú le pagues a alguien más barato para que te cuide a tus hijos mientras tú estás trabajando, también siendo esclava de, 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 del, del sistema de ah me toca igual llevar a mí, yo no quisiera, pues me toca llevar a mi niño y no sé qué. Y eso no los convierte en buenos o malos padres, solo que no es un ambiente propicio para traer un buen un, un buen no, para traer un ser humano a habitar en este planeta en el momento y con la conciencia que hemos ido desarrollando, porque esta generación es la generación que tiene más conciencia sobre la paternidad y la, y la maternidad.
2: Es que mira, Vero, eh, respecto a lo que vos decís, yo estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que eh, la mayoría de nosotros los colombianos crecimos así. O la mamá se quedó en la casa y no se desarrolló como mujer porque eh, tenía que quedarse tra eh, cuidando a los niños mientras el papá estaba fuera trabajando, o nos cuidaban los abuelos, o nos cuidaban los tíos, o nos cuidaba otra persona, o nos cuidaba el vecino. A ustedes
1: les cuidaba, cuidaba la televisión,
0: marica. <risa> Entonces, los novela. cuidaba la televisión como a Mónica. Las novelas de Televisa, por eso tanto drama.
2: No, Dios mío, la no.
1: no, en ese tiempo no estaba.
2: Gracias a Dios. <risa> Pero no, mira, entonces era lo que yo te decía, o sea, o la Barbie era ingeniera, o era arquitecta, o era veterinaria, o era mamá. Pero nunca te decían que la Barbie hacía 50.000 cosas al mismo tiempo. Y no es porque las mujeres no podamos, sino porque ser mamá es una de las tareas más difíciles. Y no es una jornada de ocho horas, es una jornada de 24 horas. Entonces, como lo dice Verónica, mientras vos estás en una empresa... Haciendo parte de un sistema, tu hijo está con otro que le está inculcando, que le está diciendo, que le está eh, enseñando cosas que vos ni siquiera sabes, con las que de pronto estás o no estás de acuerdo. Entonces, al final de los años, vos puedes terminar con una personita a la cual ni siquiera conoces. Parce, total. Y
1: ya para que empecemos a, a ir cerrando un poquito, por lo menos... Ah, bueno, por un lado es que... El rol de los hombres en cuanto a la crianza, eso da para un episodio, o sea, aparte completamente, pero en resumen es como, no marica, todo se resume a la mamá. La mamá es la que sabe cuánto pesó el bebé, cuánto midió, cuántas semanas, eh, el tipo de sangre, y los hombres son, obviamente, hay uno que otro yo a mí, no, a mí no me tocó como que si sí ejercen su paternidad, desde el amor, desde la responsabilidad, el compromiso. Saben que no están ayudando, sino que están cumpliendo su papel. Eso por, por una parte. Y hay algo de lo que no se habla, y es que hay muchas mujeres que se arrepienten de haber sido mamás. Entonces, Uy, sí. yo les quiero preguntar como, ¿por qué creen que las mujeres se arrepienten de, de haber sido eh, madres? Y por qué, bueno, digamos que porque no se habla, es más, más que todo por lo que decía ahorita Vero, que la maternidad se tiene idealizada como que no, wow, ya, o sea, sos mamá, te felicito, la hiciste, la rompiste, ¿y, y para cuándo el otro?
2: No, mira, eh, yo creo que toda mujer que es madre, alguna vez se ha arrepentido de ser mamá. Así sea por una vez, en medio de una rabia, en medio de un berrinche, en medio de... Cualquier cosa tiene que haberse arrepentido de ser mamá. La mía. Y No, a mi mamá, unas 50 mil veces. Pero a mí me gustan las mujeres que hablan y dicen yo no quería ser mamá. O estoy aburrida de ser mamá. O no quiero ser más mamá. Porque de verdad que ser mamá es cansón. Pero es chévere que las mujeres sean sinceras con ellas mismas y se lo admitan. Porque cuando yo hablo con mis compañeros o mis compañeras o gente y surge el tema, yo digo, no, pues yo me peleé porque no quiero tener hijos. Eh, siempre es como que, ay, te vas a arrepentir más adelante. Yo como que, no, marica, no me voy a arrepentir. No hay un, no hay un día en el que me haya arrepentido. Entonces, pero, ¿por qué? Yo le digo, porque ser mamá en parte es renunciar a ser mujer. No, pero ¿cómo decís eso? ¿Es que acaso voy a dejar de hacer las cosas o va a ser un extralimitante? Yo le digo, no, no es un extralimitante, pero vos vas a dejar de hacer cosas por vos para hacerla por alguien más. Lo que, que hablábamos ahora de normal, muchas
1: veces cuando las mujeres se convierten en madres, pasan a ser eso, la mamá de, la esposa de. O sea, es como, ya no soy ya no soy Mónica Incapié, sino la mamá de Pepita Pérez. Entonces es como... Pertenezco a... Exacto. Entonces es como, seguimos con, con, con esa idea de que las mujeres existen, pero a partir de la existencia de, de un otro principal, las mujeres siempre van a ser como secundarias por allá y no marica, es como y lo que, y lo que vos decías ahora que, que la gente es como no, te vas a perder la super experiencia, es como mira no, somos personas diferentes no tenemos que, o sea no estamos obligados a que nos guste lo mismo, a que creamos que la super, la super experiencia es exactamente lo mismo
2: Víbelo y me cuentas y yo te cuento lo que yo estoy viviendo. Marica, sí. Mira, por ejemplo, acaba de venir a mi mente un video que había en YouTube, no sé si todavía lo hay, y decía, antes de ser mamá. Yo no sé, búsquenlo a ver si todavía existe, pero era reprimente. Entonces, no porque era, antes de ser mamá, yo dormía hasta las 10 de la mañana. Antes de ser mamá, yo me pintaba las uñas cada 8 días. O sea, son cosas así, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ahora que soy mamá, ya no puedo hacer... O sea, si me entendés, era como un comparativo. Antes y después de ser mamá. Antes de ser mamá, todo era fabuloso. Después de ser mamá, todo fue a la mierda. Pero como soy mamá, entonces vale, vale la pena. pena. Exacto. Entonces, estoy sacrificando todo de mí, pero es por ser mamá. Marica, pero al final del día, ese ser ni siquiera es tuyo. Vos sos mamá, sí. Pero ese ser es de él. El día de mañana se va y se abre y, y que y...
1: Claro, eso también es por lo menos hay como una crisis eh, cuando ya pues los hijos crecen, se, o sea, tienen como su propio pensamiento, eligen su camino y entonces vuelan del nido y muchas mujeres entran en crisis porque eh, han construido su identidad a partir de, de eso, de, soy la mamá de, entonces ahora, ahora qué, qué, qué pasa conmigo
2: basan su vida en ser madres. Y que digamos
1: no está mal, porque aquí yo creo que algo que apoyamos en las tres es ¿la maternidad será deseada o no será? Va, parce, o sea, si tu proyecto de vida es ser mamá, excelente, pero ¿por qué vos lo elegiste? Porque también muchas veces hay mujeres que ceden. Entonces es como, no, yo no quería ser mamá, pero pues conocía a Pepito Pérez, como siempre, no sé qué, o la presión de la sociedad... O que el, el método de planificación falló. Yo falló. Polo, ma, claro, porque es eso es como, no, es que esta la, es la quedó embarazada, pero fue porque quiso. Porque es que ya con todo lo que existe, a ver, te damos noticias. Esos métodos, repetimos, también fallan. Entonces ahí claro. ah, no pero entonces ya le toca. Yo por lo menos he de decir, po, yo, actualmente yo no quiero tener hijos. Entonces, yo he decidido que eh, cuando conozca a alguien, una de las primeras cosas de las que voy a hablar es eso. Porque la gente dirá, ay, pero usted tan atacada, como siempre, es ascendente en Géminis, adelantándose a los hechos. Pero, marica, si por lo menos yo no quiero tener hijos y la persona que con la que pues, conozca, empieza a compartir si quiere, es, mira nuestros proyectos de vida son completamente incompatibles y yo no te quiero quitar esa oportunidad, no te va a convencer y tampoco pues yo voy a ceder solamente porque tú si sí lo quieres, entonces de ahora en adelante eh, voy a cerrar, es como de ahora en adelante es como nada, eso es de las primeras preguntas, así como por quién votó <risa>
0: Así como Mónica, de Friends, que ella definitivamente sí quería tener un hijo y consiguió a Richard, su pareja, que era triple papacito, o sea, todo lo lindo y todo lo bueno de este planeta, pero el man no quería tener hijos y ellos decidieron separarse porque ella dijo y él dijo como, bueno, nuestras cosas son incompatibles. Y ya también para cerrar, respondo la pregunta, y sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Kelly, yo creo que las mujeres realmente en algún punto se han arrepentido de ser mamás, porque ser mamá es una tarea muy difícil, al menos en esta sociedad que no considera trabajos en donde podamos realizarnos como personas individuales, como, como seres sintientes, pensantes y con deseos profesionales, que sean al mismo tiempo amigables con la maternidad, el hecho de que seas tú una mamá, o sea, el hecho de ser mamá, de estar criando un hijo debería permitirte tener eh, horarios de trabajo más flexibles, pagos diferentes, ¿sí? Como que todas esas cosas deberían considerarse, pero no se hablan socialmente porque estamos muy ocupados jugando al que pueda acumular más riqueza, ¿no? Entonces, ahora también ha salido mucho a la luz pública esto de que Cristiano Ren Ren Ronaldo le paga a, no me acuerdo, a, a Georgina. No, a Georgina, gracias. Le paga a Georgina que porque le cría a los hijos y todo, wow, Cristiano Ronaldo, magnífico, quiero ser ella, no sé qué. Y yo digo, bueno, sí, che chévere, pero pues creo que es lo normal, ¿no? Exacto, o sea, lo <ríe> que, es que es como debería ser. Lo que debería ser. Pero bueno, ojalá algún día la sociedad avance hacia allá y podamos discutir abiertamente estos temas como las horas laborales, la carga horaria y todo este tipo en pro también de hacer infancias más sanas, porque la consecuencia de todo esto es que tenemos infancias muy lastimadas por personas que realmente no se sienten en la capacidad de asumir la responsabilidad de ser padres y que aún así las asumen con el corazón, con las garras, con lo que tengan, pero no les alcanza, ¿no? Y queda uno realmente alcanzado sobre la situación.
1: Mira que ahora que decís lo de las infancias lastimadas, también eh, retomando eso y lo que Kelly mencionaba sobre en Colombia se creció con... En, a mí me, la, la niña me la está cuidando mi mamá, el tío, el no sé qué, la persona que esté al alcance. Y entonces. La eso, hermana. Eh, exacto, o como no, tocó dejarlo con, con, con la vecina. Y, ay, bueno, resulta que es que la vecina tenía el esposo y el esposo manoseó a la niña. O es que el primito eh, abusó de, del niño. Entonces, también, eso, eh, espero que pronto podamos hacer un episodio sobre eso, porque. Eh, también se cree que en como que en esos espacios son completamente seguros el, el espacio de la familia eh, o como, ay no, es que este es un amigo cercano, una amiga cercana y que esas cosas no se ven, entonces desde ahí pues se va, eh, se, o sea se lastima la infancia y pues ya luego contamos con adultos que lastimosamente no tienen acceso a terapia o creen que no lo necesitan o tienen un millón de traumas, que no saben por qué, porque bloquearon es como o sea, el tema es súper es heavy desde lo de la maternidad, los padres ausentes, todo ese tipo de cosas.
2: No, mira, eso es súper es extenso. El tema de la maternidad es... No nos alcanzaría 10.000 podcasts para terminar de hablar de eso. Pero usted, mujer que está escuchando, si usted se quiere realizar como mamá y es su sueño, eh, no va a ser fácil. Como ninguna cosa en esta vida no va a ser fácil. Pero si usted también se ve en otro ámbito y se quiere ver haciendo otras cosas, eh, marica, hágalo, pero haga lo que usted quiere hacer realmente. No haga lo que quiera hacer su pareja, ni lo que le piden sus papás, que el nieto que la pinta, nada de eso, o sea, nada, 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 nada. Si usted de verdad no quiere ser mamá y no se ve en ese rol, parce, no lo haga. Si de pronto algo de lo que hemos dicho aquí le queda sonando en la cabeza, pero es que nosotros crecimos con esa cultura, ¿no? De, ah, no, yo puedo ser mamá, pero pues yo me voy a trabajar y dejo al niñito en la casa. Si de pronto algo de eso le quedó sonando, reconsidérelo, parce. Y también como dar una
1: supermención de honor a todas esas mamás que nos criaron completamente solas. En, el, en, en mi caso, pues, mi mamá decidió separarse de mi papá y él pues fue como oh, un papá ahí como medio presente, como, sí, te quiero, pero pues tu mamá la que se hace cargo, no sé qué, y eso es también completamente admirar y es como de cinco personas que estemos reunidas cuatro, le, las mamás son solteras porque pues el papá se fue o algo pasó etc, etc, entonces eso también es como una cosa
2: de, de admirar. Sí, realmente sí, a mí también me pasó, mi papá me dijo como que, ah bueno, te me cuidas pero pues mujer sí, si usted es mamá soltera o si tiene su pareja, si tiene dos si tiene tres hijos, pues yo la admiro por dos. Yo la por admiro. Tres. Marica la admiro mucho y, y bueno, ya como dicen, ay no, pues que ya el muchachito aquí, pues sí, Marica, estás haciendo una labor genial y siga haciéndola de la manera más sabia posible. No se ponga a pensar en, en lo que dicen los demás, pues ya iniciaste la tarea y la, la estás haciendo bien. Total, total. Mujer muchísimas gracias por
1: habernos acompañado en este episodio. Nos va a tocar hacer el podcast alternativo y entonces hacer como tres temporadas sobre única y exclusivamente el tema de la
0: maternidad. La maternidad.
2: Les va a romper el cerebro con el tema de la maternidad. Todos, no, es que de verdad, o sea, se explican como 50 mil cosas, pero marica, si alguien que le encanta hablar es a mí y más de esto, o sea, tengo anécdotas que contar, tengo cosas que decir, entonces... No, siempre que me quieran invitar por acá estaré dando hora en este espacio tan rico que me eh, invitaron y pues nada, gracias a, a esa caja de respuestas de Instagram que me tiene hoy aquí.
1: Al poder, <risas> al poder de la palabra y nada, por aquí los, micro, los micrófonos quedan abiertos
0: para vos. Muchas gracias a Kelly por abrirse, también por, por contarnos, por abrir un poco de su vida, de sus pensamientos. Muchas gracias también por permitirnos compartir a través de como de tu tema, con el tema que trajiste, eh, ponerlo ahí y, y exprimirlo y sacar, eh, hacer catarsis como siempre hacemos en este podcast porque es nuestro objetivo, agradezco, a, aprovecho y agradezco a Mónica por maternar a mi gata, <risa> en serio. Ay, si sí, es que y... nosotras
1: somos mamás pero
0: gatunas y más que el podcast también es como nuestro pequeño hijo. Sí, total. Y, y a todas las mujeres que han creído y creen siempre en sí mismas, que están buscando como romper esquemas patrones, síganlo haciendo gracias a quienes nos escuchan por favor si les gustó este podcast envíenselo a sus amigos, si no a sus enemigos, gracias por todas las, eh, a todas las plataformas que, que han llegado porque se nos ha doblado un poquito también la cantidad de escuchas, gracias por eso. Eh, recuerden escucharnos por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros podcasts que se me va ir se me iría todo el tiempo aquí diciéndolo. Gracias también a todas las personas que están detrás de esto, a las personas que comentan, comparten, interactúan en Instagram. Recuerden que estamos en Instagram, si usted no nos sigue, vaya y síganos, por favor. Estamos como adultas asintomáticas. Podcast y también estamos en TikTok como Adultas Asintomáticas Podcast. Un abrazo, se me cuidan. Pico y chao.